0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 217. Ich bin der Jo und mit mir ist heute dabei der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir gehen in großen Schritten auf den äh, Draft zu, der jetzt ja ziemlich genau heute in zwei Wochen ist. Äh, in der Nacht auf Freitag, ist richtig Sebastian, ne? In zwei Wochen heute genau findet der oder zumindest die erste Runde des NFL Drafts statt und äh, dem wollen wir uns in der heutigen Folge auch ein bisschen widmen, ähm, ja, also, Sebastian. Ja,
1: ist korrekt vom Datum,
0: ja. Okay, sehr gut, ja. Ähm, ja, vielleicht, Sebastian, kannst du mal kurz skizzieren, was wir uns für heute ganz spontan und äh, sehr kurzfristig ausgedacht haben?
1: Ja, wir haben äh, den PFF Mockdraft Simulator angeworfen, also du hast den angeworfen, Jo, und hast mal die ersten 14 Picks äh, simuliert. Und äh, die wollen wir ein bisschen durchgehen, was die anderen Teams da ja so gemacht haben und äh, was für Optionen dann für die Packers an 15 bestehen und welche Spieler vielleicht vom Bord sind, für die für die Packers auch ja, mehr oder minder interessant gewesen wären. Und das wollen wir dann durchziehen bis Pick 45, also die ersten zwei Picks der Packers wollen wir thematisieren, weil dann wird es irgendwann... Ziemlich bunt, wenn wir da anfangen würden, hier bis Pick 176 und wann auch immer zu diskutieren. Deswegen haben wir die ersten zwei Runden mal im Fokus.
0: Genau, dann habt ihr äh, schon mal einen groben Überblick, was da so für, für Spieler in den ersten beiden Runden oder in den ersten anderthalb Runden so vom Board gehen können. Und äh, ich bin da auch ganz gespannt drauf, denn äh, ich muss gestehen, dass ich mich mit dem Draft und mit den Prospects äh, relativ wenig auseinandergesetzt habe. Ich bin da selbst... Äh, ja, auf Podcasts angewiesen und hört da sehr viel momentan, aber ähm, Sebastian ist da tiefer drin, deswegen bin ich schon ganz gespannt, was er uns dann zu dem ein oder anderen Prospekt äh, wird sagen können. Ähm, bevor wir damit starten, noch eine News, die wir abzornen haben auf Seiten der Packers, es gab dann doch nochmal ein Signing und das ging wieder zu den Special Teams, äh, wen haben die Packers
1: da verlängert, Sebastian? Die Packers haben Alex Levitt, äh, Alex, Dylan Levitt, ähm, äh, verlängert, also den Spieler letztes Jahr nur äh, als Special-Team-Player auf dem Feld stand, 0% an Snaps auf Safety gesehen hat. Was man immer gehört hat, war es ein guter Typ in der Kabine, auch so ein bisschen so ein Anführer der, der Uniten, hat so ein bisschen hm, darf man sagen Gift reingebracht, so ein bisschen Feuer reingebracht und scheint sehr, sehr unangenehm als Gegenspieler zu sein auf dem Feld und auch äh, wohl die ganze Zeit am Reden zu sein. Finde ich gut, äh, Special-Team ist ein wichtiger Teil, haben wir schon sehr, sehr oft erwähnt.
0: Genau, kein Spieler, der viel kostet und ähm, ja, haben wir auch häufiger erwähnt, es ist eh nicht viel Geld jetzt da in der Offseason, die Situation mit Aaron Rodgers ist ja immer noch schwebend, möglicherweise haben wir auch mehr Picks in den ersten zwei Runden, äh, wissen wir auch noch nicht, aber ja, wenn wir jetzt bis Pick 45 sprechen, haben wir zumindest auch die beiden Picks äh, der Jets, die da in diesem Bereich sind, äh, mit drin. Ähm, ja, von daher dürftet ihr dann einen ganz guten Überblick haben über die ersten anderthalb Runden und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und an ja, erster Stelle, Pick Nummer 1 im kommenden NFL-Draft, haben die Panthers ja den Pick ertradet von den Bears und die Panthers dürfen dann 1 picken und haben hier in unserem Mock-Draft äh, Quarterback von Ohio State CJ Stroud gepickt. Ähm, wir werden es jetzt wahrscheinlich auch so handhaben, dass wir bei Spielern jetzt, äh, wie in dem Fall, die jetzt für die Packers vermutlich eher weniger Relevanz haben, erstens, weil nicht erreichbar und zweitens auch äh, auf einer Position sind, wo wir jetzt auch sagen, dass es nicht unbedingt der Need ist, jetzt bei Quarterback. Werden wir ein bisschen schneller drüber gehen. Ähm, ja, vielleicht trotzdem ganz kurz, Sebastian. Äh, kann man das so erwarten oder siehst du da einen ganz anderen Spieler?
1: Also, dass die Panthers vorne einen Quarterback nehmen, ist, glaube ich, relativ klar. Man hört auch viel, dass es CJ Stroud wäre. Ja, ich finde die, die Quarterback-Klasse ist so äh, undurchschaubar. Es könnten auch äh, ein paar andere Kandidaten sein, zu denen kommen wir gleich nochmal. Aber CJ Stroud ist garantiert im Bereich des Möglichen. Das ist halt so ein bisschen mh, die sicherste Variante, würde ich sagen, von allen hat bei Ohio State gespielt mal ganz kurz ist technisch sehr sehr gut hat ein sehr sehr gutes Ballplacement also der Ball wird schon richtig gut gesetzt er kennt halt quasi null Druck weil einfach die Line in Ohio entsprechend gut war jeder kennt Garrett Wilson jeder kennt Chris Olave wir werden bald noch Jackson Smith und Jigban Wide Receiver aus dem Dieseling Draft kennenlernen der hatte also immer auch Top Receiver und daher ist er sicher, ist die Frage, wie groß ist sein Potenzial noch sein Entwicklungspotenzial, weil er einfach körperlich jetzt auch nicht der allergrößte ist. Aber ja, den Pick kann man da nicht kritisieren. Die werden einen Quarterback nehmen. Wer es am Ende, wird, wer es am Ende endlich wird, ja, schwer zu raten. Ähm, Stroud passt schon.
0: Ja, und auch an Pick Nummer zwei zu den Texans geht auch ein Quarterback. Der zweite Quarterback dann direkt mit Pick Nummer 2 von Alabama. Bryce Young, auch das ein mögliches Szenario wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mich würde sogar nicht wundern, wenn die ähm, Texans da ein bisschen warten, weil die Texans haben noch Pick, was ist das, 12, glaube ich. Und in dem Draft, wo die Quarterbacks vielleicht sich nicht so von der Masse abheben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die so rumdrehen und sagen, wir nehmen vielleicht einen Quarterback, der ein bisschen durchrutscht oder gehen vielleicht von 12 nochmal an 8 hoch und nehmen an zwei vielleicht irgendeinen anderen Spieler. Auf der anderen Seite, wenn man mich fragt, ist der Draft dieses Jahr nicht sonderlich stark besetzt. Also er ist nicht schlecht, ist kein schlechter Draft, aber ähm, so die klassischen Blue-Chip-Prospects, wo man sagt, okay, das ist ein richtig starker Quarterback und auch körperlich hat er alles oder ist ein super Edge-Rusher, das fehlt, das sind einige Positionen da, die haben richtig viel Tiefe. Edge-Rush hat richtig viel Tiefe, sehr gute Spieler verfügbar. Aber jetzt, aus meiner Sicht jetzt kein Nick Bowser oder kein Miles Garrett dieses Jahr dabei. Uh, Thailand gibt's einige gute Spieler und ähm, ja, Safety ist ein bisschen dünn. Und Quarterback, die vier, die sind gut, haben aber alles um ihr Problemchen irgendwo. Ja, Bryce Young, den sie da jetzt gezogen haben, äh, würde sagen, vielleicht das größte Armtalent. Jetzt nicht unbedingt in Sachen Power, aber in Sachen ähm, Präzision und wenn er auf Plattform wirft, das heißt, wenn er in, in Bewegung ein bisschen ist, wenn er ein bisschen aus dem äh, Konzept rausgebracht wird, sehr kreativ. Ähm, alles gut, aber er ist halt super, super schmächtig. Ich habe immer eine Statistik gelesen, dass wenn der das schaffen würde, ein guter Starting-Quarterback zu werden, das wäre ein absoluter Outlier mit seiner Körpergröße und mit seinem Gewicht. Er ist ein bisschen kleiner noch als Kyler Murray und er ist wohl auch quasi mit einem Wasserbauch zum Wiegen gegangen, dass er noch ein paar Gramm mehr auf die Waage drauf bringt. Also vom Talent her kann man den nicht kritisieren. Es ist halt wirklich die Frage, ob dieser Körper NFL- aushält, wenn da halt ja Rashan Gary vielleicht mal drüber pflügt. Das ist, glaube ich, so die Hauptkomponente. Ja, und
0: dann haben an Pick Nummer 3 die Cardinals noch die Auswahl, muss man ja sagen. Da gab es in den letzten Tagen auch einige Gerüchte, dass da sehr viele Teams Interesse haben, an dem Pick Nummer 3 ähm, würde fast behaupten, dass die Cardinals da so ein bisschen jetzt noch... Ähm, ja, den Preis vielleicht so ein bisschen hochtreiben und ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass die Cardinals an der Stelle jetzt nicht picken werden. Wir haben es jetzt hier im mock -Draft natürlich noch so drin, wie es jetzt äh, Stand jetzt äh, Donnerstagabend halb zehn, ne, Viertel vor zehn haben wir schon, der Fall wäre. Ähm, und in dem Fall würden in unserem mock -Draft jetzt die Cardinals an Position 3 den nächsten Spieler von Alabama nehmen und das ist äh, Will Anderson, Edge-Rusher.
1: Ja, ja. Äh Galt jahrelang so als die klare Nummer 1 in dem Draft. Will Anderson geht ans an 1 und da gibt es auch nichts anderes, was man denken kann. Äh, ja, ist ein bisschen stehen geblieben letztendlich, muss man sagen. Das ist so ein so Edge-Rusher, ein der alles gut macht, aber nichts großartig. Und ich glaube, das wird man auch auf dem nächsten Level sehen. Das ist jemand, der in einem schlechten Team eine Nummer 1 sein kann, in einem guten Team eine richtig gute Nummer 2 sein kann. Aber ich glaube nicht, dass der ein Top-Edge-Rusher wird, weil dafür... Ähm, fehlt einfach auf dem college level letztendlich die Dominanz in einem Bereich. Wie gesagt, ein absolut gutes Allround-Paket und das ist eigentlich das, um es mal rund zu machen, was den Draft auszeichnet dieses Jahr. Aber es sind richtig gute Spieler dabei, aber eigentlich wenig Top-Spieler auf äh, verschiedenen Positionen und wenn ich Top-Spieler sehen wollen würde, würde ich sie dieses Jahr wirklich am ehesten noch auf Tide setzen, wo ich sage, da sind vielleicht wirklich zwei, drei, die könnten in die Top-Riege der Top-10-Titans ähm, der NFL vielleicht vorstoßen, wenn bei denen alles gut abläuft.
0: Ja, an Pick Nummer 4 sind dann die Colts an der Reihe und hier geht in unserem Mock-Draft der dritte Quarterback schon vom Bord. Ähm, wahrscheinlich auch kein unrealistisches Szenario dann im tatsächlichen Draft, dass da relativ früh ähm, ja, mindestens mal drei Quarterbacks von Bord gehen und das ist hier Anthony Richardson. Ja,
1: das ist äh, mein Quarterback Nummer 1. Der Floor, also das heißt seine, seine Baseline, ist gar nicht so niedrig, das ist halt, der ist ultra talentiert, der ist ultra athletisch, ihr habt wahrscheinlich von diesem Freak gehört, der, der, der Quarterback-Freak, der bei der Combine alles äh, niedergerissen hat, mit Jumps und Speed und allem möglichen, das ist Anthony Richardson, der ist technisch auch ganz ordentlich, der ist super kreativ, ähm, er muss noch lernen, dass man nicht übertreiben darf an gewissen Punkten und er hat halt auch nicht allzu viele Spiele bislang bestritten. Das sind so die Kritikpunkte. Ich denke, Richardson ist jemand, den man vielleicht ein Jahr sitzen lassen muss. Und dann, ich nehme jetzt nicht den Namen Patrick Mahomes in den Mund, aber die Veranlagung dazu hat der schon, wenn er halt das alles auf die Reihe bekommt. Das ist immer das große Fragezeichen. Finde ich einen guten Pick für die Colts da, ja. So, dann geht an Pick Nummer 5
0: äh, zu den Seattle Seahawks, der Next-Edge-Rusher und das ist Tyree
1: Wilson von Texas Tech. Das ist der perfekte Fit eigentlich für, für ihn, weil die Seahawks auf sowas stehen, äh, absolut ein Riesenviech. Also das äh, der Typ ist, ich sage jetzt nicht der größte Edge-Rusher, den ich je gesehen habe, aber wenn ihr den seht, das erste Mal auf dem NFL-Feld, ihr werdet direkt bemerken, was da los ist, dass das ein absoluter, Klotz ist, ähm, man muss halt sagen, vor der letzten Saison kannte den kaum jemand. Ähm, ich habe den auch ein paar Mal gesehen, aber nicht intensiv wirklich auf dem Zettel gehabt. Der ist dieses Jahr richtig explodiert. Ist halt die Frage, ob das jetzt, ähm, ja, so weitergeht. Aber das passt schon für die Seahawks. Äh, groß, kräftig, stark, Körperlichkeit. Äh, ja, Guter Edge-Rusher, passt auch in den näheren Konzepten.
0: Ja, das war an fünf Tyree Wilson zu den Seahawks und dann kommen wir zu Pick Nummer sechs. Da sind die Lions an der Reihe und ähm, ja, ich glaube, ein relativ guter Spot auch für die Lions da an sechs. Also da ist, glaube ich, sehr viel möglich und auch die Lions können da in viele Richtungen gehen. Und du hast eben schon den Pick, den unser Mockdraft Simulator hier von PFF ausgespuckt hat, ein bisschen kritisiert an der Stelle und zwar ähm, hat er hier für die Lions äh, Peter Skoronski, Tackle von Nordwestern ausgesucht.
1: Ja, ähm, die Kritik geht vor allem dahin, dass äh, ich Peter Skaronski sehr, sehr schätze. Ich finde, das ist ein richtig guter Spieler. Aber ich sehe ihn in der NFL nicht auf Tackle. Und wenn die Lions hier wirklich an, äh, was ist das, sechs gewesen, glaube ich, ne? an sechs einen Guard nehmen, Puh, ähm, ja, wir wissen alle, bei den Colts spielt der Kollege Nelson. Das geht schon, dass er da Top-Guard rauskommt, aber es wäre schon sehr außergewöhnlich. Ähm, ja, warum er nicht auf Tackle spielen kann, also der hat einfach äh, eine limitierte Länge in, im Bereich Arm und, und äh, Wingspan, also wie weit er halt greifen kann und das wird den gegen äh, ja, die guten Rusher auf jeden Fall zum Problem werden ne? und ähm, ja, er kriegt manchmal auch seine Hände nicht richtig ran, er hat eigentlich nicht die klassische Strength halt auch, weil da, da kommt halt nichts, ne? er hat halt einfach kurze Arme und ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Guard an 6 nehmen, also so sehr ich Skoronski als Spieler auch schätze.
0: Ja, und dann kommen wir an Pick Nummer 7 zu den Las Vegas Raiders und da geht in unser Mockdraft der nächste Quarterback vom Bord. Uh, Will Levis von
1: Kentucky zu den Las Vegas Raiders an 7. Wild, absolut wild. Ähm, sollte Levis nächstes Jahr auch spielen schon oder ein paar Spiele bekommen, der macht Spaß zuzugucken, weil ähm, ich, ich überspitze mal ein bisschen, der spielt ein bisschen wie ein junger Brad Favre. Ne? Also der, der fackelt einfach, der... Der hat einen absoluten Powerarm, der wirft das Ding äh, super, super weit, super, super tief, ähm, ist auch gar nicht so unbeweglich, kann auch laufen und er hat einfach keine Angst. Also das sieht man auch an seinem, seinem Körperbau, ist ein kräftiger äh, Quarterback und ähm, der würde auf jeden Fall Spaß machen, ob er erfolgreich ist, ob er das so unter Kontrolle bekommt, nicht dauernd zu überziehen und zu sagen, okay, da hinten ist das letzte kleinste Risiko und das könnte ja klappen und ich feuer das Ding da hinten in die Ecke rein. Das, das wird die Frage werden. Wenn er das schafft, so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, kann es ein richtig starker Quarterback werden. Auf der anderen Seite schafft er es nicht, dann ist das halt eine Turnover-Maschine. Also das ist so, dazwischen ist, glaube ich, sehr wenig.
0: Ja, das war Will Davis zu den Las vegas Raiders an sieben. Ähm, Pick Nummer acht, die Falcons sind an der Reihe. Und hier ein sehr umstrittener Spieler ähm, oder ein Spieler, über den man in den letzten Wochen noch viel gelesen hat, Jalen Carter von Georgia. Ähm, ja, da kann ich sogar ein bisschen was zu sagen, weil ich da auch was gelesen habe, der, der ähm, ja, ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, es ging dann, ähm, ja, in den Medien relativ rund, dass er oder dass sein Berater verkündet hat, dass er sich nur mit den Teams treffen wird, die in den ersten zehn picken. Also sehr ähm, von, von sich überzeugt, äh, dass er da einen gewissen Stellenwert hat und auch in dem Bereich geht. Ähm, du hast eben schon im Vorgespräch bei uns gesagt, Pick 10 ist auch das, was du am, als, als Floor sozusagen siehst wo so in der maximal fällt
1: Ja, also jetzt nicht, weil er gesagt hat, 10, aber ähm, an 10 Sitzen stand jetzt einfach die äh, Philadelphia Eagles. Und die, die Philadelphia Eagles investieren ganz gern in die Lines, also in die Offensive-Line wie in die Defensive-Line. Und äh, ihre Spieler werden halt ein bisschen älter, Fletcher, Cox und so weiter und so fort. Und die Eagles sind, glaube ich, auch ein Team, das es nicht scheut, so jemand vielleicht anzufassen, der ein bisschen na, im Moment angeschlagen ist in Sachen Reputation. Und daher... Könnte ich mir das denken, dass das so der letzte Punkt ist, wo Jalen Carter geht. Jetzt ist er hier in unserem ja, Mock-Draft an sieben gegangen zu den Falcons. An acht, an acht. An acht, oh, ja. Ähm, ja, äh, kann man jetzt nicht großartig kritisieren. Der Spieler ist schon ein guter Spieler, auch wenn er bei der Combine so ein bisschen ausgepowert äh, gewirkt hat und irgendwie nicht so 100 Prozent fit. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den ich... Äh, also mit anbringen würde, dass er halt scheinbar charakterlich da ein bisschen äh, was aufzuholen hat und auch vielleicht in Sachen Fitness ein bisschen was aufzuholen hat, aber was er auf dem Feld am Coach gezeigt hat, war schon eine richtig gute Qualität, ein sehr guter Defensive Lineman, der im Pass Rush gut ist, aber eben auch im Run Stop, ähm, ja, schwierig zu beurteilen, wer da jetzt endlich zugreift, weil wir kennen das alle, ich kann mir vorstellen, dass er für einige Teams so eine Red Flag ist, wo sie sagen, nehmen wir auf gar keinen Fall und das hat dann wenig mit der Qualität zu tun, sondern mehr halt mit nennen wir es mal äußeren Faktoren. Ich
0: glaube, wer tatsächlich auch so ein Spieler, wenn der zu den Packers fallen würde bis an 15, das wäre auch, glaube ich, so eine Red Flag für die Packers. Oder das, das wäre gar nicht so typisch, dass die Packers bei so einem Spieler zugreifen.
1: Ja, hat man zuletzt selten. Also Und weil die Packers sind ja auch dann durchaus bekannt, wie zum Beispiel Kylin Hill, dass sie sich dann von solchen Spielen auch zügig trennen. Und ich glaube nicht, dass die Packers solche Spieler angreifen. Ähm, darf man es auch gar nicht so laut sagen, aber es gibt ja Teams, da gibt es immer mal wieder Problemchen auch mit, äh, keine Ahnung, ähm, Marihuana und was der Geier, was, und da sind die Packers jetzt nicht komplett frei davon, aber sie sind da schon, nennen wir es mal konservativ in der Ansicht. Und ähm, ich glaube, dass die Packers bei sowas schon relativ schnell mal die Red Flag dann auch äh, ja, ziehen, werfen oder hochheben.
0: Okay, machen wir weiter mit Pick Nummer 9, da ist der nächste... Äh Division-Rivade dran. Die Chicago Bears haben da den Pick der Carolina Panthers bekommen. An neunter Stelle indem sie einen Cornerback von Oregon, Christian Gonzalez.
1: Ja, äh, schätze ich sehr. Ist ein Riser von mir gewesen. Kommt aus der Pack 12 von den, wie gesagt, Oregon Ducks. Ähm, toller Corner. Ähm, kann Man wie Zone spielen. Ist ein Man ein deutlich besserer Corner. Würde mir ein bisschen wehtun, wenn der regelmäßig gegen uns aufläuft. Ich glaube, das ist ein wird auf Dauer kein, kein Top-5-Corner in der NFL werden, aber halt jemand, der im Bereich hinten dran agieren kann, so Top-15 Top bis Top-20-Corner. Und das ist, was du auf jeden Fall gerne ziehst in diesem Bereich. Würde mir wehtun, aber ähm, wir haben es die Wochen vorher schon ein bisschen geklärt, der Cornerback-Need ist bei den Packers eher nicht so hoch, dass jetzt da irgendwie äh, arg trauern müssten. Wie gesagt, der wäre aus meiner Sicht nur hoch, wenn sie Rasul Douglas äh, auf Safety schieben und auf Safety auch nicht nachlegen können. Und sich da selbst ein bisschen limitieren, dass wir quasi noch mit Jair und Stokes da rumlaufen würden. Auf der anderen Seite würde es vielleicht auch ein klassischer Slot-Corner äh, tun, sowas wie äh, Kollege Phillips, der im Draft ähm, von utah Utes verfügbar ist oder so. Das kriegt man auch noch nur 2, drei, 4. Also daher, Gonzales cooler Cornerback, aber dürfte nicht auf dem Packers Radar groß drauf sein. Ja, dann
0: kommen wir mit Pick 10 dann auch so langsam in die Reichweite der Packers. Am ähm, Pick Nummer 10 wären die Philadelphia Eagles dran die ja in der Offseason ziemlich einen Adelass, insbesondere in der Defense hatten, aber tatsächlich hier in die Offense erstmal gehen und sich einen O-Liner holen, den nächsten O-Liner. Und das ist Paris Johnson von Ohio State Tackle.
1: Ja, korrekt. Paris Johnson ist für mich der Tackle Nummer 1 in dieser Klasse. Ist halt ein super smarter Typ, also ein richtig cleverer Kerl. Der, der versteht... Blitze ganz gut, der versteht auch Stunts, kann da halt auch entsprechend folgen, hat eine, hat eine gute Base, eine gute Intelligenz, eine gute Instinkte einfach. Also der, man kann sagen, sein, sein, sein Spielverständnis ist einfach sehr, sehr hoch. Ähm, sein Hauptproblem, würde ich sagen, ist im Run-Game, dass er da so ein bisschen unterpowered manchmal wirkt und vielleicht nicht so der, der Tackle ist, der im, im Run-Game viel helfen kann. Deswegen... Ja, äh, spannend, wenn, die, äh, wenn ihn die Eagles da nehmen, weil die Eagles halt doch ganz gerne auch übers Laufspiel zuletzt kamen und mit Jalen Hurts jemand haben, der auch gerne läuft. Ähm, da könnte man sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber an sich ist Paris Johnson ein richtig starker Tackle und das würde halt zu dieser Eagles-Taktik passen, dass sie einfach in die Lines gerne investieren, egal ob Offensive oder Defensive Line. Und ähm, ja, wäre ein guter Pick, wäre angebracht. Ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, dieses Run-Game-Ding ist... Ja, und an Pick Nummer 11 geht
0: dann direkt der nächste Tackle von Bord zu den Tennessee Titans, Tackle von Georgia, Broderick Johnson. Ähm, was kannst du zu ihm
1: sagen, Sebastian? Uh, Broderick Jones heißt der Kerl nicht. Ah ja, sorry. Broderick ja. Jones. Richtig. Ähm, ja, was kann ich zu ihm sagen? Ähm, richtig starker Typ, also der arbeitet richtig über Kraft und der kann im Run Blocking da halt ein bisschen äh, mehr liefern als Paris Johnson. Ähm, denn der hat einfach auch diese, diese Power und auch die entsprechende Koordination und ähm, ja, kann sich auch da ganz gut bewegen und ähm, hat eine richtig gute Core Strength. Also in der, in der Mitte, aus dem Oberkörper raus, ist der halt richtig, richtig gut. Wo er halt aufpassen muss, was spannend wird in der NFL, ist, dass er halt manchmal mir persönlich zu aggressiv ist. Also es könnte jemand sein, der sich vielleicht die eine oder andere Flagge reinholt, wenn er halt ein bisschen, ähm, ich sag mal ein bisschen durchdreht. Äh, ja, ähm, die Technik in Pass Protection ist mittelmäßig, aber ausbaufähig. Ähm, auch ein toller Tackle auf jeden Fall, den man ziehen kann. Den würde ich tendenziell eher den Eagles halt zuschreiben, einfach weil das mit dem, ähm, ja, dem Run-Game würde zu denen einen Ticken besser passen. Aber ja, ist auch jetzt ja man auf hohem Niveau, wenn du dich zwischen Paris Johnson und Broderick Jones entscheiden musst. Also die, die Picks passen auf jeden Fall dahin gut. Ähm, wie siehst du denn die beiden Spieler in Bezug auf die Packers?
0: Ähm, es gab ja diese Woche auch ein Interview, was aufgetaucht ist mit David Bakhtiari und ähm, ja, wir, wir kennen ja alle die Thematik, beziehungsweise haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Er geht zwar jetzt erst äh, in Anführungszeichen sein vorletztes Vertragsjahr, aber nächstes Jahr immenser Cap-Hit und einiges an Einsparpotenzial ähm, trotz ähm, sehr viel Dead-Cap, was verbleiben würde ähm, ja mit der Verletzungshistorie jetzt und ähm, die Packers sind ja durchaus auch bekannt dafür, dass sie dann gerne auch Picks dort investieren, wo eigentlich jetzt nicht so direkt der offensichtliche Need da ist, ähm, aber wo perspektivisch halt ein Need aufgehen könnte. Und das wäre ja dann im nächsten Jahr möglicherweise die Tackle-Position. Wie bewertest du da hingegen die beiden Spieler,
1: also Paris Johnson und äh, Broderick Jones? Beide irgendwo realistisch, gefühlt würde ich sagen... Und wenn wir unter Lafleur weiterdenken, wäre es vielleicht eher Broderick Jones für die äh, Packers, einfach weil er im Run-Game direkt einen hohen Floor setzt. Ich glaube, dass die Packers sich ein bisschen die nächste Zeit vielleicht Richtung Run-Game auch entwickeln werden, einfach weil das äh, ja wir haben ein gutes Laufspiel und äh, der ja, Hall-of-Fame-Quarterback ist noch da, aber wird bald weg sein irgendwie. Und ähm, ja... Realistisch, ich glaube nicht, dass die beiden so weit fallen, maximal einer. Also ich glaube nicht, dass wir die Auswahl haben würden an 15 zwischen beiden. Ich glaube nicht, dass die Packers so früh auf Tackle gehen. Ich kann mir das in Runde 2 vorstellen. In Runde 1 habe ich was anderes, wo sie perspektivisch früher zugreifen könnten. Aber dazu kommen wir garantiert gleich.
0: Genau, dann gehen wir mal weiter. Und an Pick Nummer 12 sind die Texans dann das zweite Mal dran. Ich glaube, da können wir dann jetzt auch ein bisschen äh, schneller drüber gehen. Ähm, du hast es eben schon angedeutet, das ist jetzt auch wieder ein Cornerback, der hier weggeht von Illinois, Devin Witherspoon. Ähm, ja, was eben schon gesagt, eine Position, dass ja wir glaube ich äh, als Packers Fans nicht so als äh, Need sehen, beziehungsweise uns auch irgendwie nicht vorstellen wollen, dass schon wieder ein Cornerback in der ersten Runde gepickt wird. Aber nee, eigentlich haben wir da auch keinen Need. Ähm, ja, vielleicht kannst du trotzdem ein, zwei kurze Worte
1: zu ihm sagen. Ja, nee, Need haben wir nicht, aber ich würde es lieben. Also Devin <lacht> Witherspoon ist, würde ich sagen, ja nicht mein Lieblings Cornerback letzten fünf Jahre, aber ist schon sehr, sehr, sehr weit oben. Der hat halt der hat einen Motor, der hört nie auf, der ist ultra competitive, der hört nicht auf, der macht weiter und auch wenn was nicht klappt, der, der hat weiter diesen Biss auch im nächsten Play dann wieder einen Super Play rauszuholen und ähm, der versteht die Routes des Gegners richtig gut, also das wird aus meiner Sicht, wird das, muss ich nicht aufpassen, kein Elite-Corner, das ist noch mal was anderes, aber der ist ein top Ten corner in der NFL potenziell, finde ich. Der hat alles, was du so haben musst und ähm, ja, großartig, 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 ich bin ja, ähm, absoluter Fan, äh, genau, das Einzige, was du kritisieren kannst, ist dein, sein Frame, dass der ein bisschen dünn ist, aber, naja, Jair Alexander, wissen wir auch, ist auch nicht der Größte, nicht der Kräftigste, ähm, ja, ich bin Witherspoons fan aber Packers, ich würde es feiern, aber eher nein. Ja, dann kommen wir Pick Nummer 13, äh, den ja
0: momentan die Jets noch haben, wer weiß, vielleicht werden sie ihn tauschen mit dem Pick 15 der Packers in einem Trade mit Aaron Rodgers, vielleicht auch nicht, ähm auf jeden Fall nehmen die Jets in dem mock -Draft von uns ähm, auch oder bedienen sich an einer Position, die eventuell auch für die Packers in Runde 1 interessant sein könnte. Und zwar nehmen sie einen Edge-Defender. Und zwar ist das Edge-Defender Lucas Van Ness von Iowa.
1: Wow, super schwierig. Der wird ja auch manchmal zu den Packers geschrieben. Ähm, das ist so ein, so, so ein Tweener zwischen ja, Defensive-Lineman und Edge. Also... Der war nie wirklich Starter, ähm, hat trotzdem immer im ordentlich Snaps gespielt. Ähm, er hat eigentlich einen einzigen Move. Ne? Also das ist halt wirklich so ein, der klappt auch ganz gut auf College-Level. Und ähm, ja, der, der Spin-Move ist NFL-mäßig. Und dann den haut er auch immer wieder raus und nochmal und nochmal und nochmal. Aber es ist halt die Frage, ob das reicht und wo man ihn so platziert. Aber da muss man auch sagen, das kann ich mir halt bei den Packers vorstellen, dass sie den auch nehmen und halt einfach entwickeln und dann sagen, ähm, das machen wir genauso wie mit Roshan Gary, das machen wir genauso mit Devontae Wyatt. Im ersten Jahr wollen wir den gar nicht so viel auf dem Feld sehen, der soll sich entwickeln, der soll sich, soll das lernen, soll vielleicht noch andere Moves verbessern oder hinzufügen zu seinem Repertoire und dann ähm, im Jahr drauf halt performen. Daher kann ich mir das vorstellen, dass der auch zu den Packers wandert. Großer Fan wäre ich nicht, ähm, ja, aus genannten Gründen, er ist halt sehr, sehr eingeschränkt, Stand jetzt. Aber Edge in Runde 1, wenn den Packers, könntest du dir vorstellen? Ja, ganz klar, Das, ähm, was ich eben so ein bisschen ge ja, geteased hatte, kann ich mir vorstellen, ähm, Preston Smith ist für mich auf dem absteigenden Ast, äh, Rashan Gary, ja, und äh, Top-Edge-Rusher, gibt es nichts zu sagen, aber wäre der klassische Übergang, dieses Jahr nochmal mit Preston zu spielen und dann nächstes Jahr halt da einen jungen Edge reinzustellen, der, ähm, ich sage jetzt nicht ein Jahr hat lernen können, aber halt, wenige Snaps gesehen hat, wie damals Roshan Gary und dann halt im nächsten Jahr dann richtig loslegen darf. Wäre Packers Way. Gerade so Mitte der Runde 1. Passt.
0: Ja, ein Spieler, der dann äh, auf dem Board nicht mehr zur Verfügung stehen würde, ist derjenige, der an Pick Nummer 14 zu den Patriots geht. Das ist nämlich auch ein ähm, Edge-Verteidiger und zwar von Georgia. Nolan Smith, das äh, ja, wäre dann auch jemand, den man sich bei den Packers vorstellen könnte. Oder den du dir bei den Packers vorstellen könntest?
1: Ja, wäre interessant, weil Nolan Smith ist halt körperlich eher auf der kleinen Seite. Also das klingt für uns, äh, ich sag mir für uns, Normalsterblich ist immer so ein bisschen absurd, ähm, weil die Jungs halt doch relativ groß sind, aber wenn man, wir hatten es ja von äh, Tyree Wilson, äh, der ist 6 äh, foot 6 und äh, Will Anderson ist 6 foot 4. Ja, Noel Smith wäre nur 6'2", also der ist deutlich kleiner, der wäre so 1,86 Meter, 1,87 ne, Meter, 87, also nicht diese 1,95 95 Nummer und ist ein Speedrusher. Das ist was, was man bei den Packers zuletzt selten gesehen hat, dass da irgendjemand nur über Geschwindigkeit versucht, das Ganze ja, äh, hinzukriegen, aber er hat natürlich die athletischen Tools ähm, und ich glaube, auch wenn der größer wäre, wäre der 6'4 oder was auch immer dass der mehr im Gespräch wäre, dass er auf jeden Fall Top 10 geht. Das ist ähm, sehr, sehr interessanter Spieler, vielleicht auch für die Packers. Wäre auch genauso ein Kandidat, den man halt auf jeden Fall nochmal entwickeln muss. Und wir wissen alle, die Packers stehen ein bisschen auf die athletischen Faktoren. Und da hat dann der Combine halt auch gezeigt, ähm, was er kann. Und daher würde es mich nicht wundern, wenn der Kollege für die Packers interessant ist. Ich habe mal
0: schnell nachgeguckt, Fuß 6 4. Äh. Ich glaube bei 1,95, also ja, <lacht> klein, Anführungszeichen. Ja, also ja. er ist
1: nur 6'2, six, uh, six ne?
0: Ach so, 2 nur, uh, sorry, ja. okay. Uh, dann Ja, okay, 1,89 ist ja immer noch uh, quasi ein Zwerg im NFL-Kreisen. Ja, also für, <lacht> im
1: Verhältnis für die anderen Edge-Rusher, die dann halt mit uh, six foot 6'4 oder größer um die Ecke kommen, er fällt er halt dann ein bis, bisschen ab. Ne? Das ist kein, ja, für uns normalsterblich ist das halt ein bisschen was anderes, aber die sind halt ja nochmal eine andere Größe. Ja, dann kommen wir jetzt zum Pick
0: Nummer 15. Äh, die Green Bay Packers sind äh, on the clock und ähm, ja, wir haben jetzt hier zwei Itch defender die direkt vor den Packers vom Bord gegangen sind. Ähm, ansonsten ja, die beiden Tackles, die wir eben genannt haben, äh, Jones und Johnson sind schon vom Bord, äh, wo ich mir hätte vorstellen können, dass die Packers vielleicht einen Tackle nehmen. Ähm, ja, was, was bleibt jetzt hier noch übrig? Also... Sebastian, du darfst gleich den Pick machen. Du hast jetzt noch freie Wahl bei den Wide Receivern, ähm, was ja auch ja, relativ unbeschritten eigentlich ein, ein Need ist, auf jeden Fall bei den Packers. Da einige Abgänge ja auch äh, zu verzeichnen gehabt. Und ja, hinter Christian Watson und Romeo Dubs wird es da schon relativ dünn. Ähm, ansonsten natürlich die Tight Ends, die noch alle auf dem Board sind. Oder was hätten wir noch? Wir könnten natürlich auch in die Defense gehen. Ähm, Cornerback haben wir ja schon so ein bisschen ausgeschlossen. Aber da gibt es natürlich noch den einen... Safety äh, Brian Branch der mehr oder weniger ja der einzigste Safety ist der wahrscheinlich in den ersten zwei Runden vom Bord gehen wird was natürlich auch ein Need ist bei den Packers ähm, ja was was äh, was welchen Weg möchtest du hier gehen Defense Offense ich Spieler? würde
1: Richtung Defense gehen weil ein Spieler noch auf dem Board ist der aus meiner Sicht an der Stelle eigentlich schon längst wechseln sollte oder, ja, wenn Nolan Smith schon weggegangen ist und wenn Luke Van schon weggegangen ist, dann sollte eigentlich Miles Murphy der Edge-Rusher von Clemson auch schon weg sein. Und der ist in dem Moment noch da, warum auch immer. Das wäre dann, äh, ja, meine Wahl. Also Miles Murphy ist nämlich noch ein junger Spieler, der ist gerade mal 21 geworden. Das passt so ein bisschen das, was die Packers schon ganz gerne haben. Ähm, ja, ist ein, ist ein richtig guter Edge-Rusher. Ähm, ja, kann Speed, kann Power, ähm, hat einen schönen Spin-Move und äh, hat auch den Speed, halt Lücken ordentlich äh, ja, zu schließen. Hat eine gute Handtechnik, äh, ist entsprechend stark und ähm, ja, man könnte sagen, er spielt ein bisschen zu aufrecht. Das ist sowas, was man äh, kritisieren könnte. Und ähm, ja, äh, die Production ist äh, manchmal so ein bisschen vielleicht ein Problem gewesen. Aber ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein top ten Talent und ähm, ja, dementsprechend würde ich schon sagen, dass man den an 15 eigentlich abgreifen müsste, auch wenn natürlich auf anderen Positionsgruppen vielleicht auch noch die ein oder andere schöne Personalie da ist, aber Miles Murphy kann ich nicht. Okay, dann äh, locke ich ein für die
0: Packers an 15, Miles Murphy und ähm, ja, bin gespannt, äh, was du dann gleich zu den anderen Spielern noch sagen wirst, die die Packers jetzt quasi ausgelassen haben sozusagen. Ähm, ja, wir machen dann einfach weiter und äh, werden dann über die Spieler noch sprechen. An Pick Nummer 16 sind die Commanders dann dran gewesen und da würde Joey Porter Jr. von Penn State Cornerback äh, ja, nach Washington in die Hauptstadt gehen.
1: Ja, äh, weiterhin gute Cornerklasse würde ich auch sagen. Ähm, passt Richtung Washington. Ich glaube, da soll man jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren, weil der erste... Die Spannung bis zum ersten Packers-Pick ist ja ein bisschen durch und ähm, ich würde sagen, ja, Joey Porter ist ein guter Corner, ist auf, aus meiner Sicht nicht auf dem Level mit äh, Gonzalez und mit ähm, Devon Witherspoon, aber ist äh, bei mir in der Liste halt auch äh, in Sachen Cornerback ähnlich hochgelistet und ähm, ja, lass uns weitergehen zu spannenderen Namen, die vielleicht für die Packers an 15 relevant gewesen wären. Ja, das machen wir
0: und äh, wir gehen dann an Pick Nummer 17, sind die Pittsburgh Steelers an der Reihe und da geht der nächste Tackle vom Bord, äh, Darnell Wright von
1: Tennessee. Ja, das wäre vielleicht wieder so eine Sache für die Packers, ich glaube es eher nicht. Ähm, auf jeden Fall, Darnell Wright ist ein guter Tackle, ist jemand, der auch ein bisschen... Ja, jetzt ein bisschen Feuer bekommen hat, dass ein bisschen in den Rankings ein bisschen gestiegen ist, der galt lange so als äh, zweiter, drittrunden Pick, ist aber ein ganz, ganz stabiler Typ, ich glaube, das wird auch ein, ein Langzeit-NFL-Starter werden, ich glaube, der wird nicht das höchste Niveau auf Tackle erreichen, aber ähm, da gibt es ja diese Theorie, ist die Frage, ob ich halt zwei Elite-Leute haben möchte und dann viel... Quatsch außenrum, ob die Line besser ist als eine Line, die einfach nur aus richtig guten Spielern besteht. Und ich glaube, Daniel Wright könnte sowas sein. Wäre mir persönlich an 15 aber ein bisschen zu rich. Ähm, an 15 würde ich schon noch ganz gerne an irgendwas meine Hände dran kriegen, das so ein Ticken Möglichkeit an Elite-Potenzial noch hat. Daher Daniel Wright möglich. Miles Murphy hat mir schon besser gefunden. Ja, dann vielleicht ein Spieler an 18, der dann
0: zu den Detroit Lions in unserem Mock -Draft gegangen ist. Vielleicht wäre der etwas für die Packers gewesen. Und das ist nämlich der erste Wide Receiver jetzt in unserem Mock Draft vom Board geht. Und das
1: ist von TCU Quentin Johnson. Ja, schwieriges Prospect. Da gibt es nur Liebe oder Hass bei ihm. Ähm, Quentin Johnson ist groß, spielt aber nicht so. Der spielt klein und ähm, macht die ganze Zeit irgendwelche Moves, die eigentlich gefühlt nicht so zu seiner Körpergröße passen. Man sieht so das Potenzial, weil er eigentlich in Sachen Athletik, in Sachen ähm, Balltracking, in Sachen Hände eigentlich alles drauf hat. Aber so ein bisschen diese klassische Toolbox. Er hat den Handwerkskasten dabei, da ist alles drin, aber der holt immer nicht die Sachen raus, die er gerade braucht. Also wäre interessant, wenn die Packers ihn nehmen würden an 15. Ich glaube es eher nicht, einfach weil der wirkt so ein... Der wirkt nicht wie ein Packers-Spieler, würde ich sagen, weil die Packers haben schon ganz gern bei ihren Receivern auch irgendwie einen klaren Gedanken und ich tue mir im Moment schwer, wo ich Quentin Johnson in der NFL wirklich hinpacke. Also den müsstest du quasi konstant auf eine Position setzen und ihn quasi mal beibringen, zu spielen wie meinetwegen ein Ex-Receiver oder zu spielen wie ein Slot-Receiver. Weil er irgendwie gefühlt immer versucht alles zu machen und das so in einem bunten gemischten Stile. Deswegen spielt er eigentlich kleiner als er ist, weil er ist glaube ich six foot four groß oder so irgendwas und ähm, ja äh, spezie spezieller Wide Receiver kann glaube ich durch die Decke gehen, aber könnte auch jemand sein, der vielleicht kein Bast ist, aber dann doch vielleicht irgendwo nur als Nummer vier, fünf und alle acht Wochen dann einmal sein Talent aufblitzen. Lässt.
0: Ja, an Pick Nummer 19 sind die Tampa Bay Buccaneers dran und hier geht der erste Running Back vom Bord und auch äh, wahrscheinlich der einzigste, der in der ersten Runde vom Bord gehen wird. Viele von euch werden den Namen schon gehört haben. Bijan John Robinson. Ähm, ja, relativ unbestritten ja, Running Back Nummer 1 in diesem, äh, in diesem Draft. Ähm, ist das vielleicht auch so ein kompletter Überraschungsweg, in die Packers machen könnten. Ich glaube, ich persönlich war der einzigste, wir hatten ja von unseren Autoren so ein Need-Ranking gemacht, wo ich die Running-Backs relativ hoch bewertet habe als einzigster. und ähm, auch das wieder so ein bisschen Packers-like vielleicht. Ähm, AJ Din geht jetzt ins letzte Vertragsjahr. Ähm, Aaron Jones hat zwar noch länger Vertrag, der Vertrag wird dann aber nächstes Jahr wieder relativ teuer, möglicher Cut-Kandidat. Ähm, ja, dahinter haben wir jetzt auch keine wirkliche Nummer 3. Ist das vielleicht so einer, wenn der an 15 noch da ist, dass das so wo die Packers komplett überraschen könnten, den die Packers da picken könnten. Die,
1: die NFL würde brennen, wenn die Packers <lacht> das machen. Ja, das also, auf jeden Fall. Das ist ein ähm, toller Spieler, ein Wide Receiver, der alles kann. Der hat, der hat Power, der ist trotzdem shifty, äh, der hat äh, absolut stabile Hände, ähm, der ist kreativ, der kann sich trotzdem auch mal mit Kraft durchdrücken. Aber, wenn du den draftest, dann musst du den eigentlich halt als Nummer 1 von Day 1 an nutzen, weil das, und das sehe ich bei den Packers einfach nicht. Also, ich, ich könnte das nicht kritisieren, wenn, sie, wenn die Packers keinen Aaron Jones hätten. und ich sagen, okay, nimm den und klatsch den vor Aaron, ähm, AJ Dillon, verstehe ich. Aber wir haben einen Aaron Jones und der hat einen Paycut genommen und da wird auch nichts mehr passieren, dass wir ihn irgendwie cutten oder traden. Das kann ich mir dementsprechend nicht vorstellen und daher ist er für uns dieses Jahr raus. Und ähm, für Du hast gesagt, wir haben keine Nummer 3, also für einen dritten Running Back wenn wir da Pick 15 investieren, ne, dann, äh, dann sind wir auf jeden Fall in den Kolumnen überall vertreten. Äh, also daher, ich kann mir das nicht vorstellen. Als Spieler fände ich ihn toll äh, bei den Packers, aber ich komme. Kann... Okay, ja, ich, also ich persönlich glaube auch, ich habe, wie gesagt, mich relativ wenig
0: mit dem Draft beschäftigt, aber was man sollte, ich glaube, der könnte auch deutlich vor Pick 19 schon weg sein. Ja, ähm,
1: bei sowas braucht er immer nur ein Team, das ihn letztendlich mag. Ne? Also das kann halt ruckzuck gehen. Ich glaube es halt, ja, es kann schnell gehen. Es braucht zwei Teams, die ihn mögen und dann versuchen die ihn ein bisschen nach vorne zu traden und dann ist er vielleicht doch schon ruckzuck weg. Aber tendenziell würde ich sagen, es ist so jemand, der eigentlich zwischen 15 und 25 gehen sollte. Jetzt ist er hier mit, was war das, 19? 19, ja. Es ja. gibt halt nicht
0: so viele Teams mit einem krassen Need of Running Back
1: da vorne. Das ja, muss man also halt auch sagen. Ne? Bei den Lions hat man ihn häufiger schon mal gesehen, aber ja. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ähm, bei den Buccaneers müsste ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Äh, da wären mir ein paar andere Teams vielleicht ein bisschen näher ans Herz gewachsen, wo ich ihn vielleicht ganz gerne sehen würde. Ähm, ja, Aber der, der, die Range passt für die Packers unter normalen Umständen nicht. Also Das würde ja letztendlich bei den Packers jetzt bedeuten, du gibst entweder Jones weniger den Ball oder Dylan quasi fast gar nicht mehr den Ball. Also das macht irgendwie alles keinen Sinn, also trotz der Qualität. Okay,
0: machen wir weiter.
1: Pick Nummer 20 sind die Seahawks
0: wieder dran, also zum zweiten Mal. Und die gehen in die Defense dieses Mal. Ich hoffe, ich spreche den Vornamen jetzt richtig aus. Du darfst mich gerne korrigieren. Äh, Kaleidja Cansey
1: von Pittsburgh. Kaleidja, richtig, ja. Kaleidja Wenn die das machen, ne, dann weiß ich auch nicht, weil die haben ja mit Pick, Pick äh, 5 äh, Tyree Wilson geholt. 6'6. 6". Und jetzt nehmen sie mit Kaleidja Cansey jemand, der spielerisch hohe Qualität hat. Da gibt es wenig zu sagen. Also hat eine super hohe Body Control, also weiß genau, was man seinem Körper macht. Der hat die ganzen Moves auch drauf und ist extrem athletisch und auch extrem explosiv. Aber... Also wir haben vorhin ja gemeckert bei Nolan Smith als Edge-Rusher als mit 6'2". Khalid Jakansi ist 6'1 und spielt Interior Defensive Line. Also das... Ähm, das kann schon ein Problem sein gegen richtig große Offensive Liner. ist die Frage, ob er da halt wirklich durchkommt. Ähm, ja, das ist so die Frage. Also, normalerweise passt er vom Body-Type her eigentlich nicht unbedingt äh, zu den Seahawks. Zumindest nicht unter Pete Carroll, die schon ein bisschen auf ja, auf Größe auch Wert legen. Jeder kennt noch die Legion of Boom, jeder kennt noch Richard Sherman als großen, langen Corner zum Beispiel. Ich kann es mir da eigentlich nicht vorstellen, dass es zu den Seahawks geht und es wäre echt spannend, wenn sie zweimal in die Defensive Line würden. Gefühlt würde ich sagen, machen die eher irgendwas anderes und gehen vielleicht nochmal in die O-Line oder ähm, holen vielleicht noch einen Receiver, was auch immer. Sowas könnte ich mir bei den eher vorstellen, als dass sie hier einen kleinen Interior-Defender nehmen. Und wer es nicht gehört hat, ähm, Kalijah Kenzie. Wird gerne mit Aaron Donald verglichen, weil sie beide bei Pitt gespielt haben, weil sie ungefähr die gleiche Größe und die gleichen Maße haben und alles mögliche. Die ganzen Tests waren sehr, sehr ähnlich. Aber das ist halt nochmal was anderes. Also Aaron Donald ist schon so one of a kind. Ne? Dann gibt es jetzt genau einmal und wenn solche Vergleiche gezogen werden, meistens kommt dann nicht das gleiche bei raus am Ende. Ja, dann am Pick 21 sind die Chargers dran und hier ist jetzt auch
0: ein Spieler, der ja häufiger auch mit den Packers schon in Verbindung gebracht wurde, der zweite Right Receiver, der von Bord geht, von Ohio State, äh, Jackson, äh, Jackson, Smith Jigba, so ist es richtig. Ähm, ja, also viele, glaube ich, äh, die da auch an Pick 15 bei den Packers nicht Nein sagen würden. Klassischer
1: Slot Receiver. Ja, genau, und das ist, glaube ich, das einzige Problem, was er aus meiner Sicht wirklich hat. Ähm, weil ein Slot-Receiver zieht man meiner Meinung nach nicht so früh wie an 15. Also ich kann wir jetzt nicht kritisieren, wenn die Packers den nehmen, das ist ein guter Receiver, das ist ein guter Slot-Receiver, den sehe ich in der NFL auch erfolgreich an. Aber wir wissen alle, Slot-Receiver, ich sage jetzt nicht, gibt es wie Sand am Meer, aber die meisten guten Slot-Receiver wurden eben nicht allzu früh gepickt, sondern irgendwann, irgendwie später, wenn wir dann nur überlegen, Randall Cobb war ein Second-Rounder. Das ist auch schon relativ hoch, aber wenn man die Klassiker denken hier, ähm, die letzten Jahre gut waren, Julian Edelman ging in Runde, was war das, sagen sechs oder sieben, glaube ich. Äh, ja, also Slot Receiver ist so, ein, so eine Position, die du eigentlich nicht allzu hoch adressierst. Und dazu ist äh, Smith Jigba auch von der Körperlichkeit her ein etwas komischer Slot-Receiver, denn er ist eher ein bisschen größer. Sein Vorteil ist, er ist halt super jung. Das mögen die Packers. Also, das, daher kann man sich schon vorstellen, dass der vielleicht für die Packers zumindest auf dem Radar ist. Ich könnte mir das vorstellen, dass die Packers vielleicht, wenn alles nicht so fällt, wie sie es mögen, ein bisschen runter traden. Sagen wir, gehen von 15 auf 20 und nehmen dann Smith und Jigba mit. Damit wäre ich völlig d'accord, wenn man sowas machen würde, wenn das Board halt für die Packers nicht gut fällt. Ähm, was man zu ihm sagen kann, er ist halt super, super produktiv. Äh, er wurde auch relativ häufig auf tiefen äh, Routen benutzt. Da muss man allerdings ein bisschen einschränken. Wir hatten vorhin die Kritik bei C.J. Stroud im Quarterback dass er halt super viel Zeit hat bei Ohio State, weil einfach kein Druck durchkommt. Das heißt natürlich auch, dass die Receiver wie Smith Jigba auch die Zeit hatten, da entsprechend tief zu gehen. Also das ist immer so eine Sache, die hängt zusammen. Und ich kann nicht sagen, ja, der hat es geschafft, richtig tief zu gehen. Wenn der Quarterback hinten keine Zeit hat, ist das relativ irrelevant, ob der tief geht oder nicht. Also da ist so eine andere Komponente, die ich mit reinnehmen muss. Ja, was man bei Smith Jigba immer so ein bisschen kritisiert, dass er halt athletisch, ganz okay ist, also ganz gut, aber halt eigentlich nicht Top-Level und ja, auf Slot sind halt meistens Leute unterwegs, die athletisch sehr, sehr gut sind, sehr, sehr schnell sind und ähm, dass er immer wieder ein bisschen Verletzungsprobleme hat und auch manchmal mit den Händen nicht der sicherste Receiver ist, aber wie gesagt, ist für mich ein Receiver, wenn ich den so ein Grade geben müsste, würde ich den schon Anfang Runde 2 in Betracht ziehen und im Sinne der Packers könnte ich ihn dann ab 20 auch für legitim halten. 15 wäre es mir weil diese Bubble bei Ohio State, wie erwähnt, ist. Das war zu clean alles. Ähm, ja, da war, für, da war für mich Olave zum Beispiel letztes Jahr
0: deutlich drüber. Okay, ja, mit Blick auf die Ohren müssen wir wahrscheinlich ein bisschen bei den kommenden Picks ein bisschen schneller drüber reden. Aber es sind jetzt doch noch ein paar Namen, die jetzt auch folgen, die häufiger mit den Packers in Verbindung gebracht werden. Aber ich denke, äh, ja, nach den nächsten... Knapp fünf Picks, können wir auch ein bisschen schneller über die nächsten gehen und dann schneller zu den nächsten Packers-Picks kommen. Ähm, der nächste Pick dann an 22, auch ein Spieler. Ähm, ich glaube, es ist dein Titan Nummer 1 sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, du darfst auch gerade den Namen aussprechen. Ich habe dich eben
1: gefragt, wahrscheinlich würde ich es jetzt wieder falsch aussprechen. Da deswegen. Dalton Kinkade, Genau, Genau. Der geht, der geht um, zu den Ravens, ja. Ja, mein lieblings äh, ist jemand für tiefe Routen. Äh, dabei lasse ich es einfach... Blocking muss er sich garantiert noch verbessern. Man liest immer wieder Travis Kelsey. Ja, es gibt einen Travis Kelsey. Aber so vom Spielertyp ist es jemand, der gerne tief geht, ähm, der garantiert äh, ja, im Passspiel seine Qualität auf NFL-Niveau nachweisen wird. Wie gut er dann ist, das soll man dann vielleicht so in der Mitte der Karriere diskutieren und nicht zu Beginn. Okay, an 23 sind dann die Vikings zum
0: ersten Mal dran und äh, picken den nächsten Wide Receiver Jordan Addison
1: von USC. Ja, Jordan Addison ähm, war vorher bei Pitt, ist ein Outside Receiver, ist relativ klein, ähm, kann auch in Slot gehen, wäre für die Packers letztendlich eine, eine solide Option ähm, viele tun sich schwer, dann so ein bisschen zu projecten, was der in der NFL jetzt eigentlich ist, aber dann vielleicht mehr über den Slot geht, mehr über die Mitte oder ob er, ob er außen sich da auch durchsetzen kann, eben weil er von der Körperlichkeit ja gar nicht so groß ist, noch gar nicht so quick, aber halt das immer irgendwie hingebracht hat auf, ähm, auf College-Level. Ja, Bitte nicht an 15, sollten die Packers runter traden, so an diese Region 23, 24, 25, kann ich mit Allison gut leben. An 24
0: dann auch ein Spieler, der sehr häufig mit den Packers in Verbindung gebracht wird. Auch an Pick 15 schon der nächste Tight End, Tight End von Notre Dame, äh, Michael Meyer. Genau, also Michael Mayer. Natürlich.
1: Mayer, ja, natürlich <lacht> englisch ausgesprochen. ja. Michael Mayer, ähm, Oldschool Tight End. Ist nicht der Schnellste, entwickelt nicht die besten Routes, hat aber sichere Hände und ist so ein Truck-Monster. Das heißt, wenn du, an dem müssen sich schon zwei dranhängen, dass sie ihn runterkriegen. Ähm, Klassischer Chain Mover Titan, aber mit dem kannst du halt keine tiefen Routes entwickeln. Das ist heutzutage aus meiner Sicht in der NFL oftmals bei Titans, die im Receiving Game ihre Stärke haben, eher gefragt als äh, nur das kurze Dump-Off-Spiel. Und daher habe ich ihn bei mir nicht als Titan Nummer 1, auch wenn das äh, viele haben. Bei mir ist er nur die Nummer 4. Und das knapp vor der Nummer 5. Das heißt, du wärst auch nicht ganz d'accord damit, wenn die Packers 10 an 15 nehmen würden. Ich finde, der passt nicht so übermäßig ins Spielsystem rein. Also Matt LaFleur wirft seine Titans nicht sondern ich gerne kurz an. Wir haben die letzten Jahre keinen Titan gehabt, der konstant kurz angeworfen wurde. Jeder kennt auch die Bälle auf Mercedes Lewis. Da war man kurzer dabei. Ähm, gerne auch irgendwie so ein Titan-Screen. Aber an sich auch die Dinge auf Lewis waren immer wieder etwas tiefere Bälle. Und äh, Tonnen waren in der Regel, wurde tief gesucht und ich glaube nicht, dass im System von ähm, Lafleur bislang auf jeden Fall drin war, dass er einen Thailand hat, der regelmäßig 4, 5, über 4-5 Yards angeworfen wird, das Ding sicher fängt, aber dann halt auch ja, keine Yards after Catch mehr macht oder so. Daher sehe ich den Fit nicht so arg. Klammer auf, immer möglich, dass LaFleur natürlich das System anpasst, weil er jetzt eben Love an der Center hat und nicht mehr Aaron Rodgers.
0: Okay, an 25, der nächste Wide Receiver zu den Giants, Zay äh, Flowers von Boston College.
1: Schöner Wide Receiver, relativ kleiner Wide Receiver, ähm, hat eigentlich so, man kann sagen, äh, alle Tools, ähm, ist irgendwie so ein Deep Thread, der, ähm, ja, alles in Sachen Speed, so ein bisschen kombinierten auch auch Quickness, ist die Frage, ob er körperlich in der NFL da halt äh, das auch sich da durchsetzen kann. Wir wissen alle, die NFL-Spieler sind in der Regel auch athletisch Top-Level. Das könnte so der Breaker sein. Ist mein Wide Receiver 1, aber aus meiner Sicht in einer Wide Receiver-Klasse, die einfach nicht sonderlich überragend ist. Ich habe keinen einzigen, den ich wirklich in Runde 1 sehe, auch safe Flowers nicht. Ja, ab 25. Okay, dann kommt jetzt wieder ein Spieler,
0: können wir wahrscheinlich bis hin... Uh, ne, Moment, gar nicht, da war ich jetzt noch eins zu früh. An 26 sind erstmal die Cowboys dran und uh, gehen in die D-Line, was ja durchaus ein Need für die Packers auch sein könnte. Uh, von Clemson, uh, Brian Prezi, Z. ich hoffe ich habe den
1: Namen jetzt richtig ausgesprochen, du kannst mich gerne wieder korrigieren. Ja, genau, Brian Brzee, ähm, ja ist ein, ist ein großer Defensive-Liner in der Mitte, der wird das Laufspiel stoppen, hat auch gute Pass-Rush-Move. Ich glaube, da können wir drüber hinweggehen. Defensive-Line mit Kenny Clark, Nevante Wyatt sehe ich jetzt in Runde 1 nicht wirklich adressiert. Okay, dann 27 können wir wahrscheinlich auch schneller drüber gehen. Cornerback von
0: Maryland, äh, Deontay Banks zu den Bills.
1: Ja, der kriegt jetzt, der Kollege kriegt ein bisschen Traction jetzt, dass er äh, die Rankings ein bisschen hochschießt. aber wenn die Packers an 15 dran sind und da ist irgendwas von Porter, Gonzalez oder Witherspoon noch da, ja dann bitte die und ähm, nicht Deonta Banks, der einfach noch äh, ein bisschen raw ist vielleicht und ähm, ja, gefühlt seine Stärken hat im äh, Stoppen des Laufspiels. Der ist alles, was vor ihm ist, ist der sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was hinter ihm ist, hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber hat die athletischen Fähigkeiten halt da noch zuzulernen. Ach, an 15 wäre das, es wäre ein Schock, wenn sie Deontay Banks an muss ich sagen, und zwar nicht wegen der Qualität, einfach nur, weil da hätten sie ganz viele andere ignoriert vorher.
0: An 28 wäre auch ein Name, über den wir ein bisschen schneller drüber gehen können. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt auch wieder richtig aus. Äh, Okraeus Torrenzi,
1: ein Guard von Florida. Osiris, ja. Ja, Aber es ist auch wurscht, es sind ja seltene Namen. Ja, ein Guard sehe ich bei den Packers gar nicht. Sorry, Elton Jenkins, John Runyon. Danke, weiter geht's. Kein Guard so früh. An 29 zu den Saints geht dann Marzi Smith, D-Liner von Michigan. Ich glaube, über D-Line, Brian Brzee haben wir eben auch schon gesprochen. Sehe ich nicht, auch wenn die Packers in den letzten Jahren eine kleine Verbindung Richtung äh, den Michigan Wolverines hatten. Ne? Also Sean Gary kam äh, von Michigan, John Runyon kam von dort. Man weiß nie sogar, genau, was mit diesen Verbindungen manchmal ist. Vielleicht schauen sie sich den mal genauer an und ziehen vielleicht den für Runde 2 in Betracht. Aber in Runde 1 an 15 sollte der für die keine keine Relevanz haben.
0: An 30 dann der vorletzte Pick in der ersten Runde. Will McDonald, Edge Defender
1: von Iowa State zu den Eagles spannend, aber da komme ich ein bisschen zurück äh, zu Nolan Smith vorhin, der an 14 gegangen ist, also ein Pick von den Packers. Will McDonald ist ein absoluter Speed-Rusher, also da, da geht alles über äh, Geschwindigkeit und halt nicht unbedingt über Power. Das sehe ich bei den Packers nicht im Stand jetzt, dass äh, die einen Speed-Rusher ziehen. Möglich, ähm, Will McDonald ist ein, ist ein gutes Prospekt, aber ähm, ja, an 15 auch wäre eher langsam Stretch, wo ich sage, das sollten die Packers nicht. Da sehe ich zu wenig Qualität in anderen Bereichen, dass er ein Komplettpaket werden könnte. Und dann der letzte Pick der ersten
0: Runde, Pick Nummer 31, äh, Camp Smith Cornerback zu den Kansas City Chiefs, können wir vielleicht auch schneller drüber. Ja genau, also ist für 15 nicht relevant normalerweise,
1: sollten die Packers
0: nicht. Genau und wer sich wundert, warum nur 31 Picks in der ersten Runde die Dolphins haben, ihren Erstrunden-Pick hier abgenommen bekommen, deswegen sind wir bei Pick 32, das ist dann schon der erste Pick in der zweiten Runde, den die Pittsburghs die das innehaben, die dort äh, einen
1: Tackle nehmen, Anton Harrison von Oklahoma. Ja, ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt immer so die ganzen Leute so ein bisschen durchgehen, ich würde fast sagen, wir können zu den etwas interessanteren äh, Leuten springen, weil das ist ein Tackle, wenn die Packers in den in Runde 2 noch vorliegen haben, kann man darüber sprechen, aber der ist für 15 nicht relevant und wenn er jetzt hier an 33 geht, naja, geht er soweit vor den Packers mit dem zweiten Pick. Ich würde sagen, können wir fast ein bisschen
0: skippen, oder? Alles klar, das skippen wir den gerne. Vielleicht können wir zu Pick 33 noch ein bisschen was sagen. Ja, zumindest ein Need, ähm aber wird, glaube ich, selten mit den Packers in Verbindung gebracht an 15, äh, der erste Safety, der dann vom Board geht. Ich habe ihn eben schon mal erwähnt beim Pick der Packers, Brian Branch von Alabama, der zwar als Safety gelistet ist, aber viele sagen ja, ist eigentlich ein Slot-Corner in der NFL wahrscheinlich. Von daher eher nicht so wahrscheinlich, dass die Packers ihn nehmen, aber es ist zumindest ein Need, deswegen vielleicht kannst du kurz was dazu sagen.
1: Ja, also man muss aber sagen, Brian Branch möchtest du nicht in Courage im freien Feld sehen das ist ähm, das ist Vogelwild, der braucht einen kleinen abgesteckten Raum, wo er so einen Gegenspieler hat, mehr damit minder im um 1 zu 1, dann ist der relativ gut und ich würde dem auch zutrauen, guter ähm, Slot-Corner zu werden, äh, aber als Safety, also hat er auf College-Niveau schon richtige Probleme gehabt und ich gehe von aus, dass die NFL-Quarterbacks ihn mit Moves, mit den Augen derart locken, dass sie den Leben fressen, wenn denn irgendjemand versucht, auf Safety zu packen und ähm, ja, sollte, sollte für die Packers nicht als Safety relevant werden, wenn sie ihn ziehen. Wäre das ein Zeichen für der geht auf Slot Corner und Donald Savage und Rasul Douglas sind die neuen Safeties, egal was man davon jetzt hält.
0: Okay, ja wir kommen dann so langsam wieder in die Region, wo es dann Richtung Packers Picks wieder geht, beziehungsweise an 42 werden ja auch die Jets schon wieder dran, die ja möglicherweise auch in einem Trade noch zu den Packers rüberwandern können, deswegen sind wir gar nicht mehr so weit weg. Versuchen es trotzdem jetzt mit einem Betracht der Zeit, ein bisschen schneller zu machen, an 34, äh, da werde ich mich jetzt wieder schwer tun mit der Aussprache, ähm, Edge-Defender Ade Tomiva Ade Bavori. Ich hoffe, das war
1: halbwegs richtig, du kannst mich wieder korrigieren. Das war gut auf jeden Fall, Ade Bavori. Ähm, ja, äh, ist für mich jemand, der eigentlich in der NFL dann eher innen spielt als auf Edge. Also sollte für die Packers ein bisschen weniger relevant sein. Dabei kann man es eigentlich
0: belassen. Okay, wie sieht es mit dem nächsten Spieler aus? An 35 geht der nächste Wide right Receiver,
1: äh, Jalen Hyatt von Tennessee. Wow, jetzt hast du die Tennessee-Kiste aufgebohrt. Okay, ähm, Tennessee-Head-Coach Josh Heupel spielt ein System in der Offense. Ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Das ist ganz besonders. Ihr werdet auch in nächster Zeit noch den Namen Händen-Hooker-Quarterback hören, der irgendwie jetzt ein bisschen in Runde 1 bis 2 im Draft rum. Äh, äh, Erwähnt wird regelmäßig. Heupel spielt ein System, das es den Receivern und dem Quarterback einfach macht, weil der immer Go-Routes spielt. Also die, die Receiver haben nur die Aufgabe, Geschwindigkeit aufzunehmen und einfach geradeaus zu rennen oder an einem bestimmten Punkt hart nach innen abzubiegen. So klassische Dick-Routes oder so irgendwas. Was anderes gibt es da nicht. Also die Reads für Henton Hooker sind super einfach. Entweder ist da einer Tief frei oder irgendeiner ist mit einer Dick-Route nach innen abgebogen. Also sowas wie, wie Slants oder Comeback Routes oder was auch immer, das gibt es da im Prinzip fast nicht. Also auch, ja, auch keine Curl-Route. Ähm, ja. Und Jalen Hyatt hat natürlich gute Zahlen aufgelegt. Und wenn man sich ein Highlight-Tape von ihm anschaut, dann sieht man den natürlich, dass der, dass irgendeinen Corner gebissen hat darauf, dass er nach innen geht und er zieht einfach Kerze geradeaus durch und kriegt dann einen Ball in den freien Raum geworfen und läuft dann da über 40 Yards zum Touchdown. Sieht super aus. Weiß halt nicht, ob der, ob das auf NFL-Niveau noch funktioniert. Was ich mir vorstellen kann für die Packers, wenn der an 40 da ist, ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Kollege Matt LaFleur den Freis geben kann. Weil Speed hat der. Der kann Go-Routes, der kann Dig routes Und wenn du auf der anderen Seite Watson hast, der auch tief zu respektieren ist, dann ist die Frage, wenn du so zwei außen stehen hast, ich, ich spinne jetzt einfach mal rum, du hast zwei so außen stehen und schickst die beide ansatzweise tief. Das muss das gegnerische Team respektieren. Und wenn dann Hyatt plötzlich mit einer Dick in die Mitte abbiegt, dann könnte da schon ordentlich Raum entstanden sein. Aber es ist sehr, sehr hohe Spekulation und ähm, auf gar keinen Fall an 15 anfassen und selbst Runde 2. Ja, mein Traum wäre, Jalen Hyatt, gib mir den in Runde 3. Ne, jetzt kommt bitte nicht die Argumente, in Runde 3 verkacken wir es eh. Äh, das haben wir oft schon gehört, aber ja, das Gesamtpaket von, von Tennessee ist in, auf, äh, auf College-Niveau super schwer zu bewerten, weil die halt einfach wirklich nur das spielen. Konstant, quasi only. Und da kriegt ihr noch Henton Hooker und noch Cedric Tillman ähm, zu hören, die da ähnlich äh, ja ähnliche Zahlen auflegen, die gut aussehen, aber halt immer wieder im
0: Gleichen. Ja, dann kommen wir Pick 36, die LA Rams das erste Mal ins Spiel. Ähm, ich würde dann jetzt einfach direkt überspringen und zum Nächsten drüber gehen, es sei denn, du willst da was sagen, Cornerback äh, Kelly Ringo von Georgia. Nee, alles gut weiter. Genau, dann gehen wir zu Pick 37, da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen, auch ein Spieler, der mit den Packers schon in Verbindung gebracht wurde, der
1: nächste tide von Georgia, Daniel Washington. Der war ja bei den Packers schon auf Visit, übrigens Michael Mayer jetzt auch. Ähm, ja, Daniel Washington, das ist der tide wo ich sage, da könnten die Packers ein bisschen gierig werden an 15 und den nehmen, einfach weil die Packers die athletischen Werte schätzen, die hat der. Der ist in den vorderen Runden auf jeden Fall der beste Blocker im Draft in, auf Sachen Tiedend, das schätzen die Packers. Marcedes Lewis ist wahrscheinlich weg. Der hat ganz feine Hände. Das muss man ihm lassen. Sein Route-Running ist noch nicht ganz so gut. Aber das ist ein Tiedend, der aus meiner Sicht das Potenzial hat, als bester Tiedend der Klasse da rauszugehen. Und vielleicht auch als Top-5-Tiedend in der NFL rauszugehen. Aber er hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. Ne? Also wie gesagt, Route-Running ist super, super roh. Ähm, ja, sein Spielverständnis ist auch so mittelmäßig. Aber wenn es halt alles zusammenläuft, kann es schon gut sein, wenn er sich halt im, im Passspiel nicht so entwickelt, wäre es halt echt super bitter, weil dann hast du an Pick 15 einen super athletischen Top-Blocking-Titon gezogen, der halt im Passspiel nicht wirklich relevant ist. Das ist so, das hast du sicher. Das wird er ja auf jeden Fall sein, ob mehr. Äh, spannender Punkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Packers da ein bisschen gierig auf den. Also mein Wunsch wäre vielleicht, wenn sie gierig drauf sind, Vielleicht ein Upgrade in Runde 2 oder so, vielleicht nicht die 15, das wäre nett. Ich, ich, ich wollt, das das wollte ich tatsächlich gerade sagen, weil wir sind ja auch
0: nicht mehr so weit weg von den Packers-Picks jetzt. Das war äh, Pick Nummer 37 und ähm, ja, 42 gehört ja beispielsweise auch schon den Jets, den die Packers vielleicht in einem aaron Rodgers straight dann bekommen könnten. Dann wären es nur fünf Picks, die man dann hoch müsste in dem Fall jetzt. Also das ist natürlich alles spekulativ, wer weiß, ob der dann wirklich an 37 noch da wäre. Aber in der Range auf jeden Fall durchaus denkbar und die Packers sind ja dann auch durchaus dafür bekannt, dann nicht zögerlich zu sein, wenn da jemand auf dem Board ist, der ihnen gefällt oder der ihnen sehr gut gefällt, dann auch entsprechend zu investieren und dann hochzugehen. Ähm, ja, gehen wir weiter, dass wir dann schnell noch zu den Packers-Picks kommen und die Folge so langsam zum Ende bringen. Pick Nummer 38 zu den
1: Raiders, der nächste Tackle, DeVon Jones von Ohio State. Bin ich nicht der größte Fan von, hat super, super lange Arme. Aber das ist das Gefühl auch das Einzige, was ihn auszeichnet. Der ist halt noch sehr, sehr roh, sehr, sehr unrund teilweise. Klar, diese körperliche Sache, die kannst du nicht wegnehmen, die langen Arme. Müsste wegen mir jetzt nicht unbedingt sein. Aber er hat natürlich seine Leute, die ihn ja feiern wegen den langen Arm, weil es ist halt auch eine Kompetenz, oder was ist Kompetenz aber es ist eine, eine Stärke auf Tiedend, Ja, Gott äh, auf Thailand, was sag ich denn, auf Tackle. Aber ähm, eher für mich persönlich eher nee. Dann Pick Nummer 39, die Panthers. Äh,
0: Linebacker True Sanders. Also Linebacker sehe ich bei den Packers gar nicht. Weit ja, geht's. können wir auch schnell drüber gehen, genau. Pick also Nummer nicht so
1: früh auf jeden Fall, ne?
0: Ja, klar. Also wir haben Quay Walker, das letzte Mal in der ersten gepickt. Wir haben Campbell noch, der da safe spielen wird. Also das gehe ich voll mit. Ähm, ja, Pick 40, die Saints, ähm, der nächste Edge Rusher. BG
1: O'Julari. BJ O'Julari, ähm, also der ist bei mir Edge-Rusher Nummer 16. Not a fan. Äh, Speed hat er, aber klein ist er. Und äh, im, im Run-Stop kannst du den, also wenn die NFL-Teams das sehen, dann laufen die über dem seine Seite, weil der kann keinen Lauf stoppen. Punkt. Und das ist ein großes Problem. Bitte, bitte, bitte nicht. Danke.
0: Ja, beim nächsten Spieler wahrscheinlich auch kein Thema für die Packers. Ein Center, äh, jetzt bin ich mir schon wieder nicht sicher, wie man den nachnamen wie man den ausspricht. John Michael Schmitz.
1: Korrekt, John Michael Schmitz. Ähm, ja, Center, Center Guard ist bei den Packers dicht. Also ich glaube, da sollte nichts passieren. So, und dann sind wir bei Pick Nummer
0: 42. Das ist dann jetzt der nächste Jets-Pick, den die Jets bekommen haben von den Cleveland Browns äh, im Trade für ähm, Elijah Moore. Genau, das heißt, die Jets sind jetzt hier zweimal hintereinander dran, das sind ja dann auch die beiden Picks, die potenziell, oder einer der beiden Picks, der potenziell vielleicht auch zu den Packers wandern könnte. Ähm, an Pick Nummer 32, ach 32, sage ich schon, 42 sind wir natürlich jetzt schon, nehmen die Jets ähm, Edge Defender Felix Anodike
1: Ozuma von Kansas State. Vorstellbar bei den Packers? Aber für mich ein bisschen zu wenig Potenzial. Ich glaube nicht, dass es der Packers Edge-Rusher ist, weil der hat ähm, ein solides Grundpaket, ist aber halt einfach ähm, hohe Baseline, niedriger, F äh, hohe Baseline, aber ähm, low ceiling. Ich weiß nicht, ob da noch arg viel geht. Das ist ja jemand, der einfach eine gute Nummer 2 darstellt. Und Ich habe immer das Gefühl, die Packers fischen schon ganz gerne nach ähm, rohem Talent im Zweifel und äh, das ist nicht so ihr Stil eigentlich. Und daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ich fände es aber nicht schlecht, weil wie gesagt, ähm, mit dem hättest du direkt neben Gary jemand, wo du sagst, okay, das sollte auf jeden Fall auf gutem Niveau funktionieren, die beiden zusammen.
0: Ja, dann am Pick 43 die Jets mit ihrem zweiten Pick in der zweiten Runde. Ähm, können wir auch wahrscheinlich schneller drüber gehen. Linebacker Jack, Jack Campbell von Iowa. Ja, Linebacker ist alles gesagt. Das sollte für die Packers nicht relevant So, 44 können wir auch wahrscheinlich schnell drüber
1: gehen. Wieder ein Cornerback, Emmanuel Forbes von Mississippi State. Ja, können wir drüber gehen. Ähm, wenn die Packers einen Cornerback wirklich früh ziehen wollen, dann können sie in Runde 1 da dran gehen. Da gibt es ein paar Leute, die vielleicht verfügbar sind, in Runde 2. Entweder haben sie richtig Need und denken da dran, dann machen sie es richtig früh. Oder vielleicht ein bisschen später in den mittleren Runden wo ein Slot-Corner. Ja, und dann an Pick 45 werden die Packers dann
0: zumindest Stand heute und jetzt in unserem Mock-Draft das zweite Mal an der Reihe, womit wir dann auch hier unseren Mock-Draft beschließen werden. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, Sebastian, wen du auswählst, gehen die Packers denn jetzt dann dieses Mal in die Offense in der zweiten
1: Runde oder geht es wieder in die Defense? Ich werde mich am Ende für die Offense entscheiden, aber ich gehe mal ein paar Namen durch, die man vielleicht andenken könnte. Man könnte über Safety nachdenken. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Namen, die vielleicht in Runde 2 relevant wären. Das ist Antonio Johnson von äh, Texas A&M und Sidney Brown von Illinois. Das sind zwei Safeties, die man da nehmen könnte. Ähm, aber wie gesagt, die Safety-Klasse ist eher schwach. Ähm, das sind die einzigen zwei, die ich da wirklich in Betracht ziehen würde. Ja, aber man merkt schon, dass kein Safety bis auf Brian Branch gegangen und äh, das hat uns auch was zu heißen. Ähm, das wären die zwei, die ich aus der Defense dafür relevant halten würde. Ein Cornerback, wenn sie auf rohes Talent fischen die Packers, dann geht da Tyreek Stevens zu den Packers. Das ist, das wäre so absolut roh, aber das könnte ein Top-Corner werden, wenn der alles auf die Kette kriegt, natürlich. Ähm, Linebacker-Edge, Defensive-Line sehe ich da nichts großartig. Ich würde mich für Tidane entscheiden, weil mein persönlicher Tidane Nummer 2 und der ist bei den meisten auch noch in den top 4 drin mit Luke Musgrave ist noch da. Würde auch zu den Packers passen. Luke Musgrave ist ein Spieler, der ähm, ja, Potenzial aufzeigt. Äh, aber die Production war bislang noch nicht äh, so da. Das ist so das Ding. Aber eigentlich kann der gefühlt... Also wenn du den auf dem Spielfeld siehst, dann denkst du, okay, ähm, was kann der eigentlich nicht? Und ähm, ja, einfach die Zahlen sind nicht da. Weil er hat wenig gespielt. Äh, aber wenn er gespielt hat, sah es halt eigentlich immer wirklich gut aus. Und das, ähm, Mir wäre es persönlich lieber, wenn... Luke Musgrave ein Teil dann vor sich hätte, wo er einfach ein Jahr lang sich ein bisschen eingrooven könnte, aber ähm, das ist halt einfach nicht so und daher würde ich jetzt einfach hier sagen, roll the dice und äh, die Packers nehmen ihn auch wenn er vielleicht im Blocking noch deutlich zu lernen hat, aber als, äh, als Passempfänger auf Thailand wäre der schon eine gute Variante. Oregon State ja. Beavers übrigens, falls jemand das College muss. Genau, und Wide äh, right Receiver hier in der
0: Stelle jetzt äh, kein Thema für dich gewesen, weil die Spieler, die da jetzt noch da wären, also um mal Namen zu nennen, äh, die jetzt hier noch auf dem Board wären, äh, Josh Downs, äh, Nathaniel Dell oder äh, wen haben wir denn da noch relativ hoch?
1: Ja, da wird es schon weniger. Michael Wilson noch. A.T. Perry wird manchmal noch genannt. Das sehe ich alle jetzt nicht so, dass ich die mit Runde 2 schon ähm, anfassen müsste. Also Downs und Downs ist super, super klein. Ähm, Slot Receiver, hm, 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 weiß jetzt nicht unbedingt, ob der da relevant ist. Äh, Nathaniel äh, Dell, auch Tank Dell genannt. Ich tue mir mit so Leuten ein bisschen schwer. Das ist wieder so, ein, äh, so eine Kadarius-Tony-Nummer. Äh, sie Sieht funky, crazy aus, aber die meisten davon werden in der NFL dann irgendwie doch limitiert und kriegst nichts so auf die Kette. Ähm, hätte ich nicht so gerne an in Runde 2. Und Michael Wilson kommt von der rivalen Uni von Stanford. Ja, da fahren einige jetzt auf irgendwelche athletischen Dinge ab irgendwie, aber ich habe das in der Pack 12 jetzt nicht so gesehen, dass das ein richtig, richtig starker Receiver ist. Also das ist jemand für Runde 5 vielleicht oder so. Man sieht schon, was er können könnte, aber halt nicht mehr. Also Runde 2 ist mir das way too rich für Michael Wilson.
0: Okay, damit äh, wären wir quasi am Ende von unserem kleinen Mock-Draft. Äh, Nochmal kurz zusammengefasst, also wir haben kleinen Mock-Draft gemacht bis zum Pick 45 und äh, Sebastian hat euch mal zu den einzelnen Prospects ein bisschen was erzählt, äh, insbesondere zu denen, die dann für die Packers ein bisschen interessant sein könnten oder mit denen die Packers in Verbindung gebracht werden und äh, wir sind dann auch jetzt hier erstmal bei den Original-Picks der Packers geblieben, also 15 und 45, da kann natürlich noch was passieren. also Ich, ich habe eine Gegenfrage, jo. Ja, gerne.
1: Hättest du was anders gemacht an 15?
0: Ähm, wie gesagt, ich habe mich mit den Prospects natürlich nicht so beschäftigt. Jetzt rein von den Positionen her oder vom Need her kann ich ähm, absolut damit leben. Ich ähm, ja, ich bin mir bei Runde 15, äh, bei Runde 15 sage ich schon, bei Runde 1, Pick 15, Edge, ja, weiß nicht, ich glaube, ich würde da tatsächlich lieber einen Wide Receiver sehen. Bisschen was für, jo für Jordan Love, dann irgendwie was mehr machen. Das wäre mir, glaube ich, jetzt im ersten Jahr von ihm dann ein bisschen wichtiger, als wieder mal in der ersten Runde den ersten Pick in die Defense
1: zu stecken. Ähm, Hätte Smith und Jigba genommen? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ist auch populär. Also wie gesagt, ja, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, man liest halt häufig und viele feiern ihn ab. Und äh, ja, du hast es gesagt, reiner Slot-Receiver, aber ähm, ja. wer Absolut halt, zurecht. Will ich nochmal betonen,
1: Ge das wäre kein Problem mit dem, ich glaube einfach nur, dass das die Zahl 15 zu hoch ist für ihn. 20, 25, okay, 15.
0: Ja, gerne mit gerne mit Downtrade. Aber es gibt natürlich auch diverse Mock-Drafts oder ja, Teams, wo er vielleicht schon früher mit Verbindung gebracht werden könnte. Vielleicht geht er schon kurz nach den Top 10, wer weiß. Aber ja, mal schauen, was was alles noch passiert. Also Sebastian hat sich an Nummer 15 für Miles Murphy von Clemson entschieden und an Pick 45 für Luke Musgrave in der ersten Runde Edge und in der zweiten Runde Tight End ähm. PFF gibt dir übrigens dann für den Draft ein B+. Also ganz gut, was man Her auch immer auf diese Grades geben möchte. Herzlichen Dank. Herzlichen <lacht> ja. Dank. Hat mich sehr gefreut. Kannst du jetzt gerne machen, was du willst damit, mit dieser Note. Ja, ähm... Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, wie immer, zu der Folge, ob es euch gefallen hat oder nicht. Könnt natürlich auch gerne mal schreiben, wen ihr genommen hättet. Oder ähm, ja schaut gerne auch bei uns auf dem discord server vorbei. Ich glaube, da werden äh, jeden Tag diverse Mock-Drafts äh, geteilt von den Leuten und dann äh, diskutiert und sich ausgetauscht. Das wird jetzt in den nächsten Wochen mit Sicherheit, das heißt nächsten Wochen, das sind ja jetzt auch nur noch zwei Wochen, in den nächsten Tagen, sagen wir mal, zunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, da gerne die Einladung, schaut vorbei und so ansonsten immer Feedback gerne. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen, Sebastian? Nö, go Packo. Go. Alles klar, dann auch von mir, go Packo. Go.